0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，本期节目呢，特别感谢我们 VIP 群的历史爱好者吴为，他又给我们提供了一篇非常有趣好玩的文章，叫《那些背负着深仇大恨的美食》，<笑>是不是够吸引人眼球的哈、啊？我们就一起来摆一摆，看他提供的这个内容到底有哪些干货哈、啊？俗话说得好啊，民以食为天呐、啊。那咱们华夏民族头顶上这片流光溢彩的天空啊，已经有几千年了，饮食文化也是源远,远流长。历朝历代的文人骚客们，更是留下了无数的墨宝，借以赞颂这些满足苍生最基本生理需要，并让味觉感官升华的美食。我们举个例子，其中的佼佼者呀，就当属唐宋八大家之一，同时也是唐宋八大家之一他哥，同时也是唐宋八大家之一他儿子的著名的文学家、书法家、画家兼北宋头号大吃货苏轼大大。我之前曾经讲过哈，他有一首非常有名的随笔打油诗，叫做《猪肉颂》，你还记得吗？他怎么说的？说洗净称，少浊水；柴头掩烟，烟不起呀、啊。掩就是掩盖的意思。待他自熟，莫催他；火候足时，他自美。黄州好猪肉，价贱如泥土。贵者不肯吃，贫者不解煮。早晨起来打两碗，饱得自家君莫管。什么意思呢？就是把锅子洗得干干净净，少放些水。然后呢，燃上柴木、杂草，抑制火势，用不冒火苗的虚火来炖炖炖，等待它自己慢慢的熟，不要催它。火候足了，它自然会滋味极美。黄州有这样的好猪肉，价格贱得像泥土一样，富贵人家不肯吃，贫困人家又不会煮。我早晨起来打两碗，自己吃饱了，你莫要理会呀。哎呀，东坡肉估计就这么发明的哈、啊。还有。蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时。以及我们都很熟悉的那两句啊：日啖荔枝三百颗，不辞常作岭南人呐、啊。你听听这位老先生的壮举啊！荔枝吃多了会上火的呀啊，而河豚吃多了有剧毒啊，整个一副吃东西不要命的架势啊！不愧为食神级的人物啊，嗯，啊，我先验验我的这个哈喇子啊。好了，我们马上就开始我们今天的正题了哈。那你知道吗？食物啊，除了果腹、解馋以及发朋友圈、拉仇恨，哈，还有我们的文人墨客啊，用来填写诗词。嗯，那它还有其他的作用吗？各位还能不能想得出来呢？给各位三秒钟的时间哈、啊，三 ，OK 啊，答案揭晓了啊，<行>那就是泄愤。<笑>你肯定想不到啊，食物怎么还有泄愤的功能呢？诸位看官莫焦急啊，听我娓娓道来。食材这么多，我先来说说烧烤和豆腐好哈、啊。我们都知道，豆腐的这个原料啊，黄豆，乃是我国原产的农作物，作为五谷之一，为我国人民蛋白质的摄取做出了巨大的贡献。同时呢，我们对黄豆的食用方法的开发哈、啊，到现在也到了令人发指的这个程度来形容。比方说，早餐呢，来一碗甜咸豆腐脑，或者是五谷，呃，或者是原味的豆浆，还有一小碟。黄豆、雪里红、咸菜，早餐、午餐和晚餐可以炒一盘豆芽、麻婆豆腐、豆腐盒子、菠菜豆腐汤、皮蛋豆腐，对对点啊。宵夜呢，我们可以撸串啊，在苦苦等待板筋、心管、腰子、鸡翅、羊肉烤出之前，一盘毛豆，哎，就可以极大的缓解此刻的焦虑嘛哈、啊。什么？黄豆不是毛豆？哎呀，总是都是豆豆嘛哈。啊那即使是作为调料，你看我们经常吃到的还有黄豆酱油啦、豆瓣酱啦，两大 boss。而我们要讲到的用黄豆制作的豆腐，那更是我们日常生活中不可缺少的一部分啦。据考证呢，豆腐存在的历史是非常悠久的啊，相传是在公元前164年，由中国的汉高祖刘邦的孙子淮南王刘安所发明的。刘安当时在安徽省寿县与淮南交界处的八公山上，在烧制炼丹，想长生不老的时候，偶然以石膏点豆汁儿，从而发明了豆腐。那么到现在，豆腐的吃法有很多了，除了我们都知道的煎呐、啊、炒啊、炖呐、啊、烩呀、啊、烧烤，哎，烤着吃也是其中的一种啊。那么既然说到了烧烤，哎呦，历史那更久远了哈，不光是在我国。全世界的人类都是从烧烤开始接触熟食的，这可能很多朋友就不知道了吧？话说在很多很多年之前，当时的人类呢还处在茹毛饮血的时代。有一天呢，有一位没有事瞎溜达的大哥，嘴里边哼着什么沙漠骆驼什么的，眼睛里呢就瞅着啥可以吃。忽然，啪叽啊，一道天雷雨迅疾不及掩耳盗铃而响叮当之势在耳边炸响。那么前面不远处呢，一头刚和第 n 头母鹿山盟海誓的公鹿，为自己不负责任的誓言就付出了被雷劈的惨重代价。那、啊、新鲜的鹿肉哈、啊，在天火的这种烧烤下啊，滋滋滋的冒油啊，这个味道就随风飘到了那位惊魂未定的大哥的鼻子里。啊、哦，于是乎，刚才被一声惊雷吓破了胆的这位大哥呀、啊，被这烧烤的肉香啊，刺激的回了神啊。不顾还在冒着烟的这个肉啊，烫嘴，狼吞虎咽的吃了起来。哎呀妈呀！以前都吃生的啊，这玩意儿老好吃了，得照死里整啊。于是这一天呢，这位大哥收获了两样东西：烤熟的鹿肉和召唤天雷的咒语。因为根据当时的场景，大哥可能原始人嘛，就相信啊，在特殊场合吟唱他刚才溜达时哼的那个曲子吧，可以召唤天雷啊。那么后来呢？召唤天雷的咒语被证明不是很靠谱啊，但是烧烤后的食物确实 delicious。原始的烹饪技术从此开始普及。那么这一场景在全球所有的人类聚集地是不断上演，最终被全人类所掌握。不管现在的烹饪技术如何高超，烧烤作为烹饪的始祖的地位永远不可动摇。那好了，全都说了哈。背负着深仇大恨的美食，我们要先来讲讲烧烤和豆腐，诶，他们是如何承载起了两千多年的仇恨呢？将我们的时间轴拨回到战国末期，历史课本都讲过，当年的秦赵两国曾经爆发了一场决战，那就是长平之战。这个赵括呢，就当了这个背锅侠吧，说长平之战赵国大败。导致四十万人被坑杀，全是赵括这小子，他纸上谈兵啊哈。那么最近呢，我也看到有很多的帖子在给赵括洗白，说长平之战赵国军事的死伤主要是在战场上面，而不是被秦国活埋。秦国当时这一仗呢，打的也是元气大伤云云。那么关于这些内容呢，我们就先不讨论了。可以确定的是，长平之战呢确实发生过，赵国最终战败。几十万人是横死沙场，自此呢，赵国上下是身负国仇家恨，因为家家都有战死的亲人。那对于赵国人来说，对白起那是恨之入骨啊。于是，一道泄愤的小吃——白起肉，横空出世了。这个白起肉呢，又称作烧豆腐，高平烧豆腐是山西高平地区的谷口村，也叫沙谷啊，杀人的杀的一种烘烤制的豆腐。那么白起在历史上有“战国杀神”之称啊，在他手底下死的人何止百万？长平之战那也是惨绝人寰呐、啊！击败了赵括，四十万赵军七数向秦军投降，结果一日之内，白起竟然坑杀殆尽。所以赵国百姓世代憎恨白起。为了祭奠被恶降遭坑杀的亡灵啊，赵国人就用书饭做公菜，把豆腐当成肉，用炉火烧烤，用豆腐渣。和蒜泥生姜调和成酱头，表示把白起的脑浆捣成泥，与豆腐一起食用，曰白起肉啊。可见其仇恨之深，其恨之深呐。后来呢，这白起肉就逐渐流传开来，成为了烧豆腐。那其实要真的讲起来的话，历史上背负着深仇大恨的美食还有很多了哈、啊。比方说，下面我们马上要讲到的另一种食品，这种食品呢。是广泛分布于我们现在的大江南北，甚至于西洋快餐行业啊，也恬不知耻的把它加入了豪华早餐行列。不过说实话，对我来讲的话，有点难吃啊。那么讲到这里，大家应该知道是谁了吧？哎，这就是大名鼎鼎的油条啊。油条的叫法其实各地都不一样。你像在东北和华北呢，很多地方称油条为果子，嗯，安徽一些地区呢称为油果子。广州和周边地区称为油炸鬼，潮汕地区等称为油炸果，浙江地区呢有天罗筋的称法，天罗就是丝瓜嘛，啊，老丝瓜干燥以后呢，剥去壳会留下丝瓜筋，其形状和油条极像，所以称油条为天罗筋。在山东这边呢，可以用刷碗刷锅。我们现在可以可以说吧，一个城市里啊，如果你见不到炸油条的摊子，那么这个城市的早餐的灵魂是不完整的啊。现在呢，油条也是司空见惯的一种食品了。可是你真的要细细去扒了的话啊，在油条身上可讲的知识点非常多。比方说，炸制油条的那个原料，你知道吗？我们的先民最早它是食用的是动物油脂，还不是我们现在的植物油。而且名称上呢，也特别有讲究啊，说带角约脂，无角约高啊。就是说，从有角的动物，比方说牛羊中提取出来的叫汁；没有角的动物，比方说八戒当中提取的叫膏。当然，现在我们看起来有什么区别嘛？哈，不，古人分得很清楚。根据《礼记内则》记载，当时的烹饪，汁用葱，膏用酒，韭菜的酒哈。哈啊，看起来好像韭菜炒鸡蛋得用猪油炒才好吃。哈，我们现在不用这么麻烦了。哈，都把凝固的叫做汁，融化的叫做油。高知一词基本不用了，但是呢，有一个成语我们现在一直在使用啊，就是从这边来的，那就是民知民告。那么到了汉代，张骞我们都讲过他，他曾经不是出使过西域吗？他带回来很多的这个西域的产品呐、啊，极大的丰富了中原人民的餐桌内容，特别是芝麻的引进，我国呢终于开始不再吃动物的油脂了哈，正儿八经的开始使用榨油技术。生产植物油了，哎，据说当时在战争中使用的这个火油呢，据考证其实就是芝麻油。好，我们说完了炸制油条的这个油啊，再来说说制作油条的主料面粉。那咱们中华先民种植小麦的历史，其实有很多种说法了，说五千年前咱们就种的也有，八千年前种的也有。但是呢，你肯定不知道啊，其实咱们食用面粉的时间。在历史的长河来看，并不长，因为中华民族，呃，最早呢都是粒食民族，米粒的粒儿啊，食物的食，像小米、粟，还有大米、高粱、大豆啊，大豆就包括了黄豆和毛豆嘛，啊，也就是最初大豆也是作为主食存在的。那这些呢都是直接煮着吃啊，而小麦不容易煮熟啊，所以一直被嫌弃啊，直到唐代。面粉制成的面食才开始在咱们中国真正的普及啊。那么说到了油，说到了面粉，那么早在南北朝时期，北魏农学家叫贾思勰曾经写了本书叫《齐民要术》，哎，就记录了油炸食物的制作方法。这应该是我们能够在历史上找到的第一次记载啊。书中说：“细环饼一名韩剧，翠梅。那开头介绍的那位文学造诣最高的大吃货苏东坡，也曾经写了一首诗，叫做《韩剧诗云》呐。纤手搓来玉树寻，碧油煎出嫩黄身。夜来春梦无轻重，压扁佳人缠臂金。据考证，老贾和老苏他们所说的“韩剧这个食物呢，就形似于古代女子佩戴的缠绕金。就类似于我们现在常常吃到的馓子，也就是说，为后来油条的发明已经打了个样了哈。那说了这么多，紧扣我们的题目哈，油条是什么时候发明的？油条怎么会背负着深仇大恨呢？要说起来的话，我们要再搬出一本正史《宋史》所记载的内容，说在南宋时啊，秦桧不是以莫须有的罪名迫害死了岳飞吗？当时呢，无论是乡野百姓，还是满朝文武啊，亦或是高高在上的宋高宗赵构，他们都知道岳飞是无罪的。但是在赵构心中，岳飞必须死。群众的眼睛是雪亮的哈，老百姓们看的是直直的。可是，在那样的情况下，谁又敢直接站出来替岳飞大声疾呼呢？所以，老百姓只能在下面搞些小动作。下油锅这事儿，就够狠了吧？啊，所以捏个面人儿。就当他是秦桧好了，可是呢，有些老百姓他不会捏面人啊，那就搓根棍棍总是可以吧。于是乎呢，一道又好吃又解恨的油炸食品诞生了，这便是油炸桧啊。那想象一下当时的画面吧，百姓们出于悲愤，啊，也可能是烫的啊，热泪盈眶，嘴里狠狠的嚼着这个油炸桧，还含糊不清的念叨着岳大帅《满江红》里的名句啊：“壮志饥餐胡虏肉啊。”笑谈渴饮匈奴血，这牙花子都咬出血了哈。好，讲到这儿，再次感谢我们的热心听友吴为。这期节目我觉得还是挺棒的啊，我们下期再会，拜拜。